0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Was machen Sie denn eigentlich so in den Sommerferien? Auto? Flugreise? Oder fahren Sie mit der Bahn irgendwo hin? Das kann ja ein Abenteuer für sich sein. Und ich will jetzt mal nicht lästern über Probleme von gestern, wie ausgefallene Klimaanlagen oder schlimmer noch, dass es im ICE-Bordrestaurant keine Currywurst mehr gibt. Nein. Bei der Bahn fängt das Abenteuer schon mit dem Ticketkauf an. Zumindest in Bad Falling-Bostel, Demin, Himmelpforten oder Bordesholm. Da gibt es nämlich hypermoderne DB-Videoreisezentren, für die unser schleswig holstein korrespondent Johannes Kulms mal eben einen Schritt von der Bahnsteigkante zurückgetreten ist.
1: Es ist heiß und ich schleiche etwas verloren um das schöne alte Bordesholmer Bahnhofsgebäude auf der Suche nach Schatten. Da höre ich Andreas. Er ist 17 Jahre alt und steht auf der anderen Straßenseite mit seiner Gitarre. Ich spiele für jeden. Jeder, der es braucht. Schon vor sechs Jahren hat die Deutsche Bahn hier in Bordesholm ihr erstes Videoreisezentrum in Norddeutschland aufgemacht. Mittlerweile gibt es bundesweit 120 davon. Andreas war schon drin. Ich kam damit nicht zurecht. Wieso kamst du damit nicht zurecht? Du bist doch 17 Jahre alt. Ja, ich bin vielleicht 17 Jahre alt, aber ich bin immer noch einer von dem alten Hasen. Ich hole mir lieber eine Einzelfahrkarte, als drei Stunden mit so einer Frau zu reden. Die versucht mir die ganze Zeit noch was extra anzudrehen. Das Videoreisezentrum der DB ist ein weißer Würfel in der Bahnhofshalle, zu einer Seite offen. Das Licht im Inneren wirkt etwas grell und steril. Michael Slogsnat ist Bahnpendler und betreibt sogar einen Blog über das Leben in Bordesholm. Doch das gar nicht mehr so neue Tor zur Reisewelt hat er bisher nicht wahrgenommen. Nun will er die offene Box mit den zwei Bildschirmen testen. Slognatt drückt auf einen roten Button. Nach wenigen Sekunden erscheint auf dem rechten Bildschirm Monika Kolb. Kolb sitzt 250 Kilometer weiter südlich in Braunschweig und betreut von dort zusammen mit einer Kollegin zwölf norddeutsche Bahnhöfe. Kolb ist gut zu sehen und zu hören.
0: Schönen guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich wollte mal äh, eine Reise äh, buchen, wenn Sie so wollen. Ja? Von Bordesholm nach Köln, Hauptbahnhof.
1: Der linke Bildschirm zeigt nun verschiedene Verbindungen an zur Auswahl. Eigentlich sieht es genauso aus wie auf dem Screen eines normalen DB-Fahrkartenautomaten.
0: So, am 18. Mittags erst
1: losfahren? Ne, wenn es geht früh. Nach knapp drei Minuten hat Frau Kolb an ihrem Braunschweiger Rechner für Michael Slognat einen Supersparpreis für 145,80 Euro für die Hin- und Rückfahrt nach Köln gefunden. Der Pendler ist zufrieden, fühlt sich gut und freundlich beraten.
0: Das ist ein Versuch, halt eben zum Beispiel Menschen zu erreichen, die eben nicht zu Hause mit dem PC gut umgehen können. Also so eine Brückentechnologie würde ich sagen, das ist eine feine Sache.
1: Was allerdings nichts daran ändert, dass der Regionalzug, mit dem er zur Arbeit fährt, oft Verspätung hat. Und PendlerInnen wie er das Videoreisezentrum wohl kaum brauchen werden. Also die heißt Fahr Auch Marvin Krüger ist, Bahn, ist Bahn erfahren. Nun steht der Lehrer in der weißen Box, weil er für den nächsten Tag einen Ausflug mit seiner Schulklasse plant. Und jetzt habe ich eben gedacht, ich gucke mir mal den Automaten an, ob ich da gleich einfach eintragen kann, 22 mal Kinderkarte. Geht aber irgendwie nicht, ne? Frau Kolb überlegt. Äh, Ihr Problem, die Strecke ist sehr kurz und die Schulklasse will bereits vor 9 Uhr fahren. So ist es nämlich, genau. Viele Steine, die man ihnen Am Ende geben beide Seiten auf. Harvin Krüger wird am nächsten Morgen früher zum Bahnhof kommen und jedes der 22 Kindertickets einzeln am Automaten lösen. Frau Kolb freut sich, dass der 30-jährige Lehrer so gelassen bleibt. Eine Sache aber wurmt ihn doch. Wieso kann Monika Kolb nicht flexibler sein als ein Fahrkartenautomat, wenn jemand einen Ausflug mit 22 Kindern plant? So einfach zu sagen, okay, ich stelle die Einzelfahrkarte jetzt für morgen 8 Uhr aus. Da hätte man sich ja auch denken können, vielleicht äh, in einem Reisezentrum analog wäre so eine Frau gekommen mit so einem Papier und so einem dicken Stempel, drauf draufgeschrieben Gutschein für 20 Leute, hat 40 Euro bezahlt, fertig. Fertig, ja genau. So einfach könnte es ja eigentlich dann auch manchmal sein. Also es ist ja, man kann ja einfach mal pragmatisch an die Sache ja.
0: auch rangehen. Ne? Schade. Ja.
1: Draußen auf dem Bahnsteig steht derweil schon die dritte potenzielle Nutzerin des Videoreisezentrums. Eine ältere Dame, die 81-Jährige, hat Probleme mit dem klassischen Fahrkartenautomaten. Marvin Krüger hilft gerne. Die Zeiten mit den Bundesbahnbeamten hinterm Schalter sind lange vorbei, weiß die Bordesolmerin. Das wird nie wiederkommen. Ich glaube, wir müssen uns noch mehr einschränken. Ne? Ich beschließe, die Dame an die virtuelle Hand zu nehmen und führe sie in den weißen Würfel drinnen, drücke auf den roten Button und stelle ihr Frau Kolb vor. Die Seniorin freut sich und sagt, gleich morgen werde sie wiederkommen. Denn auch dann muss sie wieder zum nächstgelegenen Krankenhaus reisen, in dem gerade ihr Mann liegt. Jetzt, wo die Berührungsangst weg ist, ist das Videoreisezentrum für sie eher ein Zeichen von Nähe, denn von Distanz. Es kommt ja auch Freundlichkeit mit, mit, mit diesen und Das ist doch schon eine andere Eindruck. Man hat ja fast das Gefühl, die Dame kommt gleich so um den Tresen herum und sagt Moin Moin. <lacht> ja...
0: Ja, geht durch bei der Bahn. Der virtuelle Videoreiseschalter der Bundesbahn. Hier erforscht von Johannes Kulms.